0: Друзі, всім вітання! З вами четвертий випуск подкасту «Екслібріс». Для початку хочу попросити за доволі серйозну затримку у виході подкастів. Повірте, я мав дуже поважні причини особистого характеру, приємні причини особистого характеру, щоб на певний час відійти від записів подкастів. Але повірте, що тем для роздумів назбиралось дуже багато, тому я обіцяю обов'язково їх вам представити. Сьогоднішній подкаст, четвертий наш подкаст, він присвячений ще одній важливій парадигмальній фігурі у філософії. У нас був Ніцше. Нагадаю, до речі, ви можете звернутися до цього подкасту. Другою нашою парадигмальною фігурою буде Сократ. Сократ, який без жодних перебільшень вважається однією з найзнаковіших фігур не тільки в історії філософії, але й взагалі в історії світової культури. І це, звісно, що не випадково. Як і в випадку з подкастом про Ніцше, про що я не буду говорити? Я не буду говорити про вчення Сократа, про якусь таку філософію Сократа по дуже простій причині. Ніякого учення у Сократа немає. Він сам про це відверто говорить, Якщо ми відкриємо діалог, наприклад, апологія Сократа. Він так і каже, власне, я такий ж не вчитель, я нічому не вчу. Ось. Ну, а якщо ви сумніваєтеся, або маєте якусь іншу точку зору, ви можете спокійно відкрити якийсь підручник чи посібник, з історії філософії і ознайомитися з цим самим вченням, хоча, повторюсь, сам Сократ каже: я не маю ніякого вчення. А друге, про що я точно не буду говорити, це про якийсь там поворот, о, який здійснив Сократ у філософії. І чомусь відразу згадується ось ця серія абсолютно трешових фільмів жахів під загальною назвою Поворот не туди. Я думаю, Ніцше був би згоден, що Сократ теж у філософії здійснив поворот не туди. Чому я не говоритиму про сократівський поворот? Просто тому, що Сократ, насправді, нікуди не повертав. а У своєму способі філософствування він, насправді, виражає смисл взагалі, філософії як такої. Це, знову ж таки, відсилка до наших попередніх подкастів, до першого, власне, де були міркування на рахунок того, що таке філософія. Отже, я не буду про поворот і не буду про вчення Сократа. А буду про що? Буду про те, що сам Сократ вважав головним завданням свого життя. Це знаменитий вислів, який був написаний на храмі Бога Аполона в Дельфах. «Пізнай себе». І, міркуючи, власне, про смисл цього вислову, ми спробуємо разом із Сократом, знову ж таки, зануритись у техніку філософського мислення, в техніку філософського запитування. Пізнай себе. Коли ми чуємо цей вислів, відразу наша перша очевидна реакція така, що ну, ми повинні себе проаналізувати. Тобто взяти свої емоції, переживання, спогади і так далі. І їх певним чином впорядкувати. Тобто провести таку каталогізацію свідомості, дати собі звіт в тому, що ми робили, з яких причин, чи були в нас якісь інші варіанти для того, щоб цього не робити або порадити якісь інші опції в цьому плані вибрати, тобто здійснити таку роботу, яку можна просто назвати словом «самокопання». І, відповідно, або те, що у науковій мові називається словом «рефлексія». Тобто, коли ти звертаєш аналіз сам на себе, здійснюєш самоаналіз, самозвіт, і здавалося би, окей, Така позиція прийнятна, така позиція сьогодні дуже популярна, не тільки в науці, але й у популярній культурі. Але ось біда, тому що зараз прийде філософ і скаже, що є дві великі проблеми із цим самокопанням. Проблема перша – здійснити цю каталогізацію чисто фізично, чисто кількісно просто-напросто неможливо. Тому що через нас проходить така величезна кількість емоцій, переживань, спогадів, сприйняттів, реакцій і так далі, і так далі, і так далі, що дати собі звіт в кожному з них ми просто не в змозі. І е, дещо, наприклад, у нас з пам'яті стирається, дещо, навпаки, залишається, дещо ми витісняємо те, що Фройд потім назве несвідоме або підсвідоме. Дещо навпаки, нав'язливо нам повертається. Зрештою, кожного дня і кожної секунди ми набуваємо нових вражень і нових переживань. І тому, зрештою, можна метафорично просто сказати, що якщо розуміти пізнання себе як ось цю рефлексію, то це все одно, що ложкою намагатись вичерпати море. Це фактично не є можливо. Проблема друга, яка в свою чергу випливає з першої проблеми. Її можна назвати проблемою регресу до нескінченності. Що має це на увазі? Ну, от, можна здійснити мисленєвий експеримент. Скажімо, ви віддаєте собі звіт у якомусь вчинку, який ви зробили. Ви собі його аналізуєте. Тобто, що я зробив, чому я це зробив, які це мало наслідки. І, здавалося б, ми з цим вчинком розібралися і можемо його відкласти на полицю, сказати, ну хоч тут, хоча б тут ми якимось чином а, якусь роботу а рефлексії зробили, трошки наблизились до цієї задачі, пізнай себе. Але просто одна проблема. При цьому аналізі, окрім того, що аналізується, є ще й той, хто це аналізує. Таким чином, наше «я» ніби роздвоюється на «я», яке зробило цей вчинок, і «я», яке аналізує цей вчинок. І, відповідно, нам треба не тільки проаналізувати сам вчинок, а нам треба зробити аналіз того, хто аналізує цей вчинок. В свою чергу, нам потрібен буде аналіз Того, хто аналізує цей аналіз, і так далі, ми можемо множити ось ці я, тобто фактично їх розсіювати, фактично їх розділяти до нескінченності. І ми не просто впадемо в якусь логічну суперечність. Ми не просто не зможемо цього зробити. Тут є інша небезпека. Ця небезпека полягає в тому, що якщо ми приймемо за е- смисл пі- цього заклику пізнати себе самокопання, ми так чи інакше, рано чи пізно, самі того не бажаючи, впадемо в самолюбування, в самозакоханість, е- смисл якого буде зводитись просто до того, що є я, є мій, є мій внутрішній світ, якщо так просто це назвати, зрештою, все решта є просто неважливим. Або все решта входить до мого внутрішнього світу, і є тільки тому, що воно входить до мого внутрішнього світу. Це те, що у філософських концепціях називається терміном соліпсизм. Тобто, строго кажучи, є тільки я. Я і мій внутрішній світ в сенсі моралі, в сенсі етики це банальний нарцисизм, коли ми просто самозакохано перебираємо якісь наші внутрішні аспекти, внутрішні складові і, незважаючи на те хороші вони чи погані, нам подобається це робити, ми це любимо ми знову ж таки зациклюємося на образі нашого его, на образі нашого я і нам це подобається, ми любимо власне це робити Отже, дві проблеми виникають, якщо ми говоримо про самопізнання, як про самоаналіз, самоаналіз нашої свідомості. І тоді виникає дуже проста проблема. Окей, а що, що тоді робити? Не пізнавати себе? Але ж ми, як би, ну, духовні істоти, взагалі ведемо мову про філософію. І е, Сократ каже, як і будь-яка філософія каже, ми повинні просто інакше подивитися на проблему, інакше подивитися на цю тему, не так, як нам це вказує звичайний природний хит речей, а саме. Отже, якщо пізнання себе як рефлексія свідомості неможливо, значить ми робимо висновок, що пізнання себе – це не рефлексія, і свідомість до пізнання себе взагалі не має жодного значення і жодного відношення. І для того, щоб зрозуміти і вийти на інший рівень розуміння, пізнання себе, ми повинні задати питання, а що зашифровано ось в цьому слові «себе». Оцей вислів «пізнати себе», що мається на увазі «під себе». Пізнати себе. В одному з своїх ранніх діалогів Платон, в устами Сократа, цей діалог називається «Алківіад», намагається розібратися в цій проблемі. І, знову ж таки, він йде від негативного. Тобто, від того, чим себе не являється. Сократ посідує з Алківядом, майбутнім тираном, майбутнім політиком. І Сократ каже, що я тебе переслідую, тому що хочу, щоб ти якраз хочу переконатися, чи ти вірно розумієш цей заклад, пізнати себе. Тому що тебе готують до посади політика, тобто людина, яка буде керувати іншими, але не можна керувати іншими, якщо ти не керуєш собою. Не керуєш собою. І по ходу діалогу Сократ відкидає усі поширені способи розуміння, що таке пізнати себе, що таке керувати собою. Тому що об'являється, що себе це не є тіло. Тобто це не руки, це не ноги, це не голова, відповідно, це не наші думки, переживання, задоволення, страждання і так далі і тому подібне. Це дуже добре, до речі, знають діти, тому що коли дитина напівжртома каже, це не я зробив якусь капусту, це зробили мої руки. Вона прекрасно розуміє різницю між я як самістю, між я як себе і рукою, яка власне до цієї самості належить. Тобто я не є моє тіло, я, знову ж таки, не є мої переживання, тому, тому що вони дуже плинні, вони дуже непостійні. Це прекрасно знає, до речі, буддизм, який відмовляється взагалі говорити про займенник «я», як про щось реально існуюче. Ось. І відповідно, якщо себе – це не тіло, яке складається із частин, то зрозуміло, що мова йде про певний концепт, про певне поняття душі. Не вдаючись в подробиці, можливо, для цього буде окрема тема і окрема розмова. Якщо тіло це є складений механізм, тобто механізм, який складається із частин, то самість душа вона є цілим а філософія, одна, одна зі аксіом, це така, що ціле не є сумою частин. І дійсно, ми не перестаємо бути собою, якщо, наприклад, втрачаємо якусь з цих частин. Наприклад, ми забуваємо якийсь спогад, або навпаки набуваємо цей спогад, або, ну, різкіше скажемо, ми втрачаємо кінцівку, скажімо, руку чи ногу. Від цього ми не перестаємо бути собою, тому що я з нами залишається. І таким чином цілісність душа і себе це ось така триада, ось такий синтез. І фактично це явище одного порядку, бо фактично це три імені одного і того ж саме. Дуже пізнати себе – це не пізнати своє тіло, пізнати себе – це не пізнати свою свідомість, пізнати себе – це відшарувати від себе всі ось ці власні розуміння. Тоді виникає питання, окей, а що залишається? І тут нам допомагає значення слів, техніка, етимологія, тому що і на це вказав ну, можливо, не перший, але точно дуже активно на це вказував Водімір Бібіхін. Грецький вислів «Гноті Саутан» прикладається не тільки «пізнай себе», але і «впізнай себе». Тобто, задача пізнання себе невід'ємна від задачі пізнання себе в чомусь такому, чим ти, твій внутрішній світ не являється філософія 20 століття сказала б, що це пізнання в зустрічі з іншим. Тобто пізнання себе, і в цьому парадокс філософського міркування, пізнання себе не означає, що ти зариваєшся в себе, в свій внутрішній світ, так званий, вибудовуєш там собі власні хороми, власний палац, самозакоханий. Ти себе любиш, або навпаки ти себе ненавидиш, але не важливо, тому що ти зациклиний на собі. Навпаки, мова йде про те, щоб мати мужність вийти за межі цього палацу, вийти назустріч іншому, тому що і, знову ж таки, це одна з дуже важливих філософських ідей, інший робить тебе собою. Без зустрічі з іншим ти не можеш пізнати себе, тому що ти себе не знаєш. Скільки б ти не проаналізував своїх емоцій, скільки б ти не проаналізував своїх переживань, скільки б ти не провів їх в певну систему, ти все одно до кінця себе знати не будеш. І так Ти не будеш себе знати, коли зустрінешся з іншим. Чому не будеш знати? Тому що пізнання себе – це не про знання. Це не про вчення. Ось чому, повертаючись на початок розмови, я двічі наголосив на тому, що Сократ нічого не вчить. І ми не говорити тому про вчення Сократа. Тому що це не наука. Пізнати себе наукою, науковими засобами не є можливим. Ти можеш розкласти себе до молекул, до атомів, до генів, до гормонів. Ти можеш розкласти себе, в принципі, ну, майже до нескінченності. Але це ж не означає, що ти себе зрозумієш абсолютно. І знову ж таки, з одного боку, це дуже прості речі, але дуже часто ми про них забуваємо. І впадаємо в цю ілюзію, що дійсно нам треба свідомість, яка варто тільки ось, зробити цю систематизацію, і якби ми себе дізнаємося, ми, ми себе впізнаємо. І в цьому контексті дуже важливе слово, і греки про нього не випадково дуже багато говорили і писали, це слово «мужність». Повторюсь, мова йде про те, щоб мати мужність на те, щоб зустрітися з іншим і мати мужність на те, щоб пізнати себе. Тому що, по великому рахунку, інший – це той, хто викликає страх або жах. Ми зараз не будемо вдаватися в філософське розрізнення між страхом і жахом. Але е, мова йде саме про те, що ми не бажаємо цієї зустрічі, тому що ми, звісно, боїмося за цей свій палац, за цей палац его, е, тому що в ньому все нібито більш-менш стабільно і стійко, і спокійно, але проблема в тому, що рано чи пізно інший все одно вторгається. Звісно, це відбувається раптово, це відбувається заплановано. Дуже добре, до речі, в літературному контексті цей досвід вторгнення іншого описано у Патріка Зюскінда, у повісті «Голубка». Та й взагалі, література 20-го століття дуже часто ось цю тему вторгнення іншого в наш простір експлуатує. І, до речі, реакцію на це вторгнення, небажання, щоб інший вторгався так само. Тобто філософія за Сократом, філософія за Греками, вона повинна прийти до цієї мужності. Якщо ти не приходиш до мужності, на мужності зустрічі з іншим, всі твої філософські заняття, всі твої філософські вправи, філософське мислення – це просто слова, це просто риторика, тобто балаканина пуста. І вона нічого не варта абсолютно. Ось чому Сократ не любить софістів. Не просто за те, що софісти за гроші вчать, гарно говорити і виховують там майбутніх політиків. А за те, що софістика якраз не виходить на рівень мужності. І ось це, власне, є дуже показовим. І ось чому мужність для греків – вона є, вона є в цьому плані однією з найвищих чеснот. І повертаючись до о, того, що ми сказали на початку. Отже, пізнай себе – це не рефлексія свідомості. Це щось інше. Це впізнання себе в іншому, ми сказали. Впізнання себе в тому, хто не є, ти сам. Для цього треба мужність, для цього треба відкритися страху, відкритися жахові, який криє в собі інший. Відповідно, пізнання себе – це не самокопання абсолютно. Тобто не треба заглиблюватись у світ, так званий внутрішній світ, треба навпаки мати мужність вийти за його межі. Це набагато страшніше зробити. Багато страшніше зробити. Таким чином, свідомість не допомагає нам при пізнанні себе. Ось фундаментальна річ, власне, про яку я хочу сказати не свідомість, а дещо глибше, дещо первинніше е- до нього, до цього первинного пласту нашого буття, відноситься оцей заклад, «Пізнай себе». Мартін Гайдегер називає цей пласт е- «Дазайн». Ось буття, тут буття, або як прикладає той же Бібіхін, присутність, присутствие російського, тобто такий виключно Людський, виключно людський спосіб буття, як такий. Але, що саме головне, це не свідомість. Тому що свідомість завжди запізнюється. Тому що, наприклад, для того, щоб проаналізувати щось, свідомості треба зайняти дистанцію по відношенню до цього чогось. Тобто має пройти час, і ми повинні ніби себе відділити від, наприклад, вчинку, який ми будемо аналізувати, або думки, якими ми будемо обдумувати, ну і так, далі, і так далі, і тому подібне. Тобто свідомість, знову ж таки, повертаючись до Вібіхіна, як він казав, свідомість завжди шкутильгає за справжніми подіями, які нас перетворюють, які з нами відбуваються. Тому вона безсила. І тому заклик пізнання себе нічого, повторюсь ще раз, спільного із самокопанням немає. І закінчити я хотів би ось чим. По цим двом тезам, що пізнання себе не є справою свідомості, і по другій тезі, що пізнання себе має, повинна включати мужність зустріти з іншим, ми бачимо, наскільки далеко стоїть один від одного Сократ. І взагалі філософія, тому що я вважаю, що з... Сократ не просто якусь, якусь власну точку зору висловлює, а він говорить від імені філософії, як особливої практики, культурної, духовної. Так от, нічого нема далі, ніж ось ці сократівські речі і сучасна культура. Тому що вона то якраз бовтається у цьому болоті самокопання і видає самокопання за самопізнання. Наведи лад своїй голові, привести в порядок свої справи, тренуй своє тіло, люби себе, люби своє тіло, і так далі, і тому подібне. Це те, що можна, в принципі, під загальну рубрику підвести, як називається, New Age, тобто Дуже широке коло феноменів культурних стилів, якихось таких навколо релігійних, від навколо релігійних до якихось там музичних і поп-психології. Строго кажучи, нюйдж говорить, що ти і твоя свідомість це твій світ, як ти налаштований, як ти налаштуєш свою свідомість, як от програми в телевізорі таким, власне, твій світ і буде. Тобто це дуже зручна така кишенькова реальність, у яку не повинно вторгатися щось чужорідне, у яку не повинно вторгатися щось інакше, нічого не повинно порушувати цей порядок. І, по суті, самопізнання означає створити навколо себе цю бульбашку. І, до речі, в цьому плані дуже цікаво прослідкувати, як е, пандемія е, коронавірусу, власне, вплине на ось ці речі е, культури. Тому що зрештою те, що сказав і показав до речі своїм життям е, Сократ е, за словами «Пізнай себе» воно зрештою е, залишається до сьогодні важливо, важливою вічною задачею людства і окремої власне людини і е, тут не варто забувати, що Сократ за це заплатив своїм життям що його фактично засудили до страти за те, що він якраз мав цю мужність вийти за рамки цієї бульбашки навіть під страхом смерті за своє слово. Як би хто там сьогодні що не говорив про... Прогрес, розвиток сучасної культури, цивілізації, історії, але сьогодні мало залишилось речей, заради яких людина готова на смерть. І це теж можливо колись стане предметом нашої розмови. Пасибі, що слухали, до нових зустрічей.